0: Bienvenue sur cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler du premier match de Ligue des Champions après six ans. Enfin, fini les matchs le jeudi. On a les matchs mardi et mercredi. C'est à ce moment qu'il faut pouvoir les réserver. Là, on sera une équipe quasiment d'Avengers. Donc, on sera quatre. Allez, bon épisode.
1: peut être ici avec Thomas Oh, le coup de canon.
0: La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Salut les gars, comment allez-vous Richard, Michad, ça va Ça va et toi Ça va et puis, Quelle on soirée est... bah, Bien sûr. Alors on a un invité spécial aujourd'hui, Mathieu, Plus comment vas-tu euh...
1: Salut les gars, ça va super, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Alors, mais ah, euh, ben, franchement, c'est un vrai plaisir. Alors, au cas où, bon, c'est un podcast, donc ça sera que de l'audio. Mais les gars, je vous dis, Mathieu, là, il... franchement, il joue sous le bas de mon ventre. Parce que là, la vue qu'il a, <rire> il, il, est, il, il, il est en train de nous montrer. Il est à l'intérieur du stade. Donc là, c'est franchement euh, le top. C'est-à-dire que nous, on a regardé euh, en, ben, à la télé comme tout le monde. Et toi, tu as, as pu voir le match. Sur place, parce que euh, présente-toi rapidement pour qu'on sache euh, qui tu es.
1: C'est ça, ouais, je, suis, euh, ouais, du coup, je suis Mathieu Fauré, je, je suis correspondant pour Canal+, euh, et pour euh, la première ligue depuis deux ans, avant j'étais à RMC. Maintenant, je suis à Canal+, depuis la saison dernière, et du coup, euh, là, ce soir, euh, on couvrait le match avec mon collègue Sébastien Vannick, que, euh, que vous connaissez peut-être. Du coup, j'étais là-bas, euh, pour expliquer, j'étais dans le coin, d'abord côté là-bas, filmé Saka dans son couloir droit, et ensuite, elle le ici en deuxième période. Et en tout cas il y averse quand Saka est, est sorti et du coup on était en direct de l'Emirates, on est toujours en direct de l'Emirates. Le stade okay. est complètement vidé, là on est dans l'espace il y a encore quelques personnes qui, qui écrit des articles. Mais euh, il, a plus des, il a plus Averse euh, toute la soirée. Donc euh, voilà. Complètement okay. trompé
0: Non, mais, coups, non mais non mais super cool. On va commencer par cette compo euh, qui a surpris pas mal de personnes. Déjà par le gardien, on ne s'attendait pas à ce que. Euh, ça, ça, ça soit euh, David euh, Raya qui joue. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu, déjà sur ça David Raya, je pense que
1: c'est un très, très bon gardien de première ligne. On s'attendait à ce qu'il parte. Moi, je pensais, je pensais plutôt qu'il irait vers euh, Tottenham. Et après, le, le choix de mettre deux gardiens en de concurrence, parce qu'apparemment, c'est le cas, je trouve que c'est négatif. Personnellement, moi j'étais gardien, je pense qu'un gardien avec un poste d'avancente c'est là où la conscience elle joue le plus. Et si on te met dans une position de doublure ou alors de, de concurrence, alors que tu étais titulaire en force pendant deux ans, je pense que tu ne peux que tomber dans une période de doute. On verra si Ramzel il va réussir à s'en sortir, mais là que Arteta, ils lui met un autre gardien du même niveau que lui, pour pousser en tant que titulaire en Première Ligue et en Ligue des Champions, je pense que ça peut mettre que Ramzel dans le doute alors que Arsenal avait un bon gardien de niveau international, anglais, potentiellement titulaire bientôt avec les Three Lions. Donc je pense qu'il met Ramtek dans le doute alors qu'il n'y avait pas besoin. Je sais pas s'il y a une histoire derrière qui fait que voulait mettre un autre gardien. Mais là, Raya, il m'a donné une belle impression de sérénité, tu vois, sur cette piste de balle, tu vois qu'il ne fait pas d'erreur, tu lui as l'impression qu'il est là depuis un moment déjà. C'est un gardien fiable. Donc euh, je pense que il va être sur la pente ascendante avec Arsenal. Ramsegg, j'ai peur pour lui qu'il tombe un peu dans le doute.
0: Ouais, non, mais je suis, je suis totalement d'accord. Je pense que tu connais Najim Medzini. Najim Medzini était sur le podcast dernièrement et on parlait de cette situation. Euh, ni lui ni moi n'étaient d'accord sur le fait que David Raya vienne à Arsenal. Il y avait... Ça ne sera rien. Euh, il est trop fort pour être numéro 2. Donc on savait que de toutes les manières, au bout d'un moment, ça aurait sans doute poser problème et que ben, on, a, on a deux numéros 1 bis. Ça n'a jamais fonctionné, je le dis, je le répète, ça n'a jamais fonctionné dans aucun club le fait d'avoir deux gardiens numéro 1. Donc Arteta s'est lancé dans ça, à savoir pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est, euh, ce qui est sûr, c'est que oui, euh, il a une vraie impression de, de fiabilité et ce qui est super intéressant chez lui, c'est son jeu au pied qui est excellent. Contre euh, Everton, c'était hyper intéressant parce que l'équipe. Jouer en bloc bas, donc il pouvait rapidement monter le ballon et jouer haut. Donc, ça faisait euh, vraiment 11 joueurs sur le terrain. Donc, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on a vu que bon, ben, dans les combinaisons, il pour relancer vite, ben, euh, qu'il est aussi ben, hyper à l'aise avec ses pieds. Donc, euh, voilà. Richard, Méchad, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette surprise, de voir David Raya
2: Richard, tu veux commencer
3: euh, Si tu veux. Euh, bah moi, euh, surpris, après, je dirais oui et non, parce que c'est notre premier match de, de Ligue des Champions, mais euh, il nous a fait un bon match contre Everton. Euh, son jeu au pied tu en as parlé, je pense que sur le match, ça s'est vu. Euh, on n'a pas à lui reprocher grand-chose. Il n'a pas été en difficulté, il a fait ce qu'il fallait au moment venu. Donc, euh, donc, c'est une très bonne prestation. Après, on savait son, on connaît son talent, on connaît, euh, on l'a déjà vu jouer euh, plusieurs matchs, donc on sait qu'il qu peut faire la concurrence à Ramsdale. Moi, je même si j'aime bien Ramsdale, j'aime bien avoir de la concurrence, donc euh, je le trouve très intéressant. à voir par la suite, je pense que le numéro 1 sera, sera titulaire dimanche.
0: Ouais, et euh, moi, euh... c'est totalement d'accord. Pardon. Pardon. Et, et moi,
2: euh... ouais, hyper surpris, euh, hyper surpris. Je trouve qu'il ne mérite pas euh, le sort qui lui est réservé la Ramsdale depuis deux matchs. Je pense qu'il paye son erreur contre Crystal Palace, je crois, où il fait sa paire de balles qui amène le but ah. derrière. Euh, si je ne dis pas de bêtises je ne comprends pas trop le, la, la, la logique euh, euh, et ce qui est agaçant c'est le deux poids deux mesures c'est pourquoi est-ce que tu es si sévère avec euh, Ramsdale et pas avec d'autres dont on ne citera pas le nom évidemment mais, euh, mais c'est ça qui, qui est un peu problématique dans la, dans la gestion de, des gardiens je ne pense pas que Ramsdale méritait des titulaires au vu de tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est au club et je trouve que c'est c'est pas, euh, pas très sympa, pour ne pas dire d'autres mots. Euh... Enfin, D'un point de vue management, c'est difficile à comprendre, voilà.
0: Ouais, un peu, un peu comme d'habitude. Ah, euh, avant de rentrer dans le débrief réellement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter, Mathieu. Euh... C'était quoi l'ambiance ce soir Sur place, euh, dehors, etc. Qu comment ça se passe, ce retour de Ligue des Champions pour euh, les, les fans euh, Au-delà des joueurs, on a compris qu'ils étaient surexcités. Gabriel j juste expliqué que même euh, dans le gymnase du club, ils mettaient la chanson aux euh, gens pour s'entraîner tellement les mecs, ils avaient hâte. Euh, comment, euh, comment toi, t'as perçu ça
1: bah, excellente ambiance toute la journée autour du stade. Donc euh, ça c'est la partie qui va pas vous plaire, mais on, était, on a fait du tournage de vidéo à Tottenham euh, dans la dans la journée avant de venir. Et euh, quand on est arrivé à Arsenal quelques heures avant le, le coup d'envoi, il pleuvait déjà à verse comme ça pendant l'après-midi. On avait interviewé quelques supporters au Tollington Arms euh, qui est près du, 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 du stade. En l'ambiance était excellente, les gens s'affichaient fichaient de la pluie. C'était le premier match que je faisais à de cette saison. L'ambiance a été vraiment top, ça chantait pas énormément par rapport à d'autres matchs, je pense que les gens étaient beaucoup dans l'attente du retour de la Ligue des Champions. Mais il euh, y a eu l'une de la Ligue des Champions une première fois pour euh, faire le test avec le drapeau, une heure avant le coup d'envoi. Les fans étaient déjà en train de chanter. Ensuite, ils ont fait. Il euh, y avait de la Ligue des Champions euh, à la mi-temps, tout ça, les gens reprenaient ligne à chaque fois. Il y avait énormément de gens des pays étrangers. Et après, Arsenal, vous le savez, c'est un, un club supporté à travers le monde. Mais on a interviewé des supporters euh, qui venaient de Malte exprès. Il y avait des supporters euh, sud-coréens. Il du... y avait des supporters d'un petit peu partout. Et c'était extrêmement joyeux parce que, comme vous savez, c'était la première fois qu'il y avait ce stade, il y avait Ligue des Champions dans ce stade depuis des années. Donc, depuis 6
0: ans. Et notamment, le seul joueur qui a connu la Ligue des Champions avec Arsenal, c'est El Nemi. Donc, imagine, tu vois, si tu retires Non, mais c'est la vérité, si tu retires et Jésus, Troussard, Saka, Rice et Odgard, bon, aussi, tu le retires, mais Gabriel, Saliba, White. Tout ça, c'est des gars qui jouaient pas la, la Ligue des Champions, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est super intéressant. Mais surtout
2: pour résumer cette
1: tendance tu vois, c'était, euh, ça faisait une ambiance très joyeuse, très tendue. Parce que j'étais à Newcastle le week-end dernier. Newcastle, ils allaient, ils ont commencé avec des champions hier. Finalement, ça s'est bien passé pour eux. Mais leur dernier match à domicile le week-end dernier contre Brentford, ça avait très tendu l'ambiance, tu vois. Ça avait très stressé. Très, euh, tu vois, ils ont un peu comme s'ils avaient du mal à vivre la transition parce que dans le championnat, ils étaient un peu. Et du coup, l'ambiance au stade, elle est très nerveuse. Les fans, ils râlaient beaucoup. Alors ici, c'est vraiment hyper joyeux, tu vois. On tourne en ligue des champions, on a confiance, on sait que ça va bien se passer. Bon, le fait de pas jouer un, un cadre dès le début, ça, ça détend peut-être un petit peu l'atmosphère, mais ça fait vraiment euh, très bonne ambiance, très détendue, hyper joyeuse de retourner en ligue des champions, tu vois. Euh, c'est pas une ambiance euh, toxique euh, sous la pression.
0: Est-ce que est-ce est c'était pas une ambiance... Est-ce que certains fans n'étaient pas déçus Parce que pas mal ils étaient déçus. Tu vois, c'est des messages que je reçois en, sur le compte Instagram, où les gens m'expliquent que bon, c'est un tirage d'Europa League. quoi. Donc, euh, est-ce qu'ils étaient vraiment contents de ça Parce que l'année dernière, on a joué tu le vois, PSV. Ouais, ouais, le, le tirage ouais. de la poule. Et en plus, PSV, c'est une équipe qu'on a jouée l'année dernière. Tu vois, en Europa League. Donc, est-ce que... Toi, toi, tu dis qu'il y a une ferveur et que les gens étaient super contents. Donc comme quoi, tu vois, entre les réseaux et sur place, parfois, c'est vraiment 10 000 choses différentes. Mais sur les réseaux, beaucoup de fans étaient déçus du fait que de se dire, ouais, mais c'est un tirage Europa League, quoi. Et ce n'est pas un match de Ligue des Champions.
1: Ici, ça ne se ressent pas du tout. Hein. C'est vrai que Séville, ils sont plus habitués à faire la Ligue des Champions, à la Ligue Europa. Lance, ils sont nouveaux. Pez-vindes, c'est plus Ligue Europa. À mais euh, ben, tout le monde sait très bien que ça c'est hein, la Ligue des Champions, ça reste un groupe derrière, ça va être les huitièmes sur le Arsenal s'en sort, mais tu as juste à regarder autour de là, quand tu les, les, les le logo de la Ligue des Champions qui est affiché partout autour, ça fait six ans que tu pas vu ça à la télé, donc tu te dis, bah, là on est à l'Emi quand on a les lignes de la Ligue des Champions, tu vois le drapeau des, avec les étoiles dans le central, les gens ils se rendent bien compte de là où on est, tu vois. On, je pense que de voir ça, c'est une... ceux qui étaient peut-être déçus du tirage, ça, ça a balayé leur parce que tu vois tout ça, tu te dis, bah ouais, je suis revenu à l'Amirase et à la LDC. Quand tu vois les mais... musiques. Autre,
0: autre question, tu, tu as mis en avant, j'ai vu sur tes stories Instagram, euh, Saka. Euh, je pense que c'est soit pour la préparation de reportage ou pour en parler peut-être ce week-end de son premier match pour Arsenal. Euh, euh, Qu'est-ce que toi, globalement, tu as pensé de lui
1: bah, excellente prestation, euh, on m'avait dit euh, tu vas filmer Saka, euh, direct à une mi temps je me suis dit bon, bah, ça, ça a été un bon choix. Saka, quand tu le filmes c'est intéressant parce qu'il ne va pas avoir euh, autant d'occasions il va se projeter tu vois, dans, dans le match, peut-être 5 points en première mi-temps, il, il fait un but, il donne une passe D sur ses euh, deux premières situations, bon, bah, l'efficacité totale, euh, il est clinique, il est à le filmer tout le temps, je vais qu'il apprenait énormément de défense, presque à, aussi bas que Ben White énormément piqué en fait tu vois et c'est pas un euh, tu vois encore c'est pas un attaquant et pour se mettre au niveau de l'église c'est pas un attaquant qui va attendre que les actions viennent à lui il est toujours accompagné le ballon quand le ballon part vers la gauche il revient un peu dans l'axe en attendant que ça revienne vers lui quand ça part vers la droite c'est toujours lui qui propose quelque chose comment il est aussi à l'aise qu'en première ligue tu vois quand il va combiner avec Havers euh, quand il va combiner avec euh, Odegaard quand il va chercher euh, Gabriel Jesus il était euh, il avait pas toujours le ballon mais il était toujours à servir à quelque chose en fait
0: tu vois, c'est super intéressant que tu en parles comme ça parce que moi, je suis très critique sur Saka depuis le début de saison. Je le trouve ouais. mauvais. Je trouve que par rapport… Alors, je je parle je précise mon propos. Je le trouve mauvais par rapport à son statut, par rapport à son statut et son salaire. C'est-à-dire que j'estime que quand tu as quasiment le salaire de Kevin De Bruyne ou Haaland, j'attends le même rendement de ta part. Sauf que je trouve que… Et exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai trouvé Noah Lang, alors très mauvais dans la finition, mais beaucoup plus provocateur tu vois j'ai trouvé beaucoup plus, plus dangereux si on veut mais bon après c'est un manque de talent autour de lui mais j'ai pas trouvé Saka foufou, et tu sais c'est chaud parce que j'en parlais avec Corentin qui est dans Arsenal French Club et tu sais j'ai noté plusieurs fois des minutes où Saka chaque fois il, a, il y va mais il perd hyper régulièrement le ballon donc je t'avoue que je suis un peu déçu Exemple par rapport à son compère Trossard que j'ai trouvé hyper dominateur aujourd'hui.
1: Je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, Saka, peut-être, C'est pas toujours lui qui va aller provoquer un truc. Peut-être que des fois, il attend que le ballon arrive à lui aussi, tu vois. Parce que euh, d'un côté, tu as, as trop de tu as aussi Averse et Haute dans, dans le cœur du jeu. Peut-être que parfois, ils vont chercher Zebus euh, un peu plus directement. Je trouve, je, trouve, je trouve ça normal que ça passe pas toujours par Saka et même euh, malgré son importance, son salaire, son statut de star boy du club et tout, et de la première ligue. Et euh, je pense que c'est normal dans, 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 le jeu, dans le plan de jeu d'Artheta que ce soit pas toujours lui qui est, que tout ne passe pas toujours par lui, tu vois. Peut-être que ça, euh, en plus, soit vois, à minute, finalement, c'est ta première vraie situation. Il marche, après, il, passe, il donne une passe il sort euh, vers la 70e, tranquille, il a fait son match. Je sais pas si vous, vous êtes. Ça a espéré beaucoup de Saka à chaque match, tu vois, qui, qui, qui crée des, des, des différences individuelles, Mais je pense pas que ce soit vraiment pour ça que leur tête à l'utilise Il est là pour être au bon moment en fait, je trouve.
0: Ouais, mais, ouais, mais eh bien, moi, moi j'estime que quand tu es payé ce salaire, euh, oui, tu dois faire des différences. Et au-delà de ça, moi, je pense que Saka est cramé. Moi, je pense que mentalement, il est cramé, le gamin. Et je pense que c'est quelqu'un qui est utilisé depuis trois ans… Euh, qui est sourit comme jamais, entre l'Euro, la Coupe du Monde et, euh, et, euh, et Arsenal, où ils jouent tous les matchs, tu vois, même l'année dernière, quand on jouait contre Molde, euh, Marquinhos et, euh, et Nketiah peuvent marquer deux buts, ils peuvent gagner 2-0. Arteta va toujours faire sa carentrée, tu vois, euh, même 30 minutes, etc. Moi, je pense qu'il est un peu cramé et qu'il manque de ce côté instinctif. Exemple, le début de saison de haute -Garde, et on parlera de ça pendant, euh, pour le débrief. Encore aujourd'hui, ça pour moi, ça c'est voilà. Ça, ça, ce gars-là, il me dit qu'il veut le salaire. Si, il, si il, est, enfin, il est hyper dominant, tu vois. Haute garde aujourd'hui, j'ai trouvé hyper dominant. Mmh.
1: Ouais, ouais, parce que c'est le seul qui reste, euh, c'est le seul des titulaires dans les leaders qui restent à la fin, puisque à la fin on attaque avec lui à Sac bah, et du coup, il reste plus que Avers qui vient d'arriver. Euh, Fabio Virac et Nelson qui sont plutôt remplaçants et c'est lui qui reprend le ballon direct et qui marque. Euh, sur les ballons qu'il adore, euh, en retrait, à l'entrée de la surface, un crochet, il élimine, tac. Mais c'est marrant parce que tu m'avais dit que euh, tu étais assez euh, piquant dans les débriefs et, et je vois plus là parce que t'es, je trouve que t'es pas sympa avec sa car, franchement. Parce que je te oh. dis, je suis d'accord avec toi. Quand je suis en face de ce couloir à le filmer, il y a des fois pendant longtemps, il va être loin devant moi, tu vois. Ça veut dire euh, loin derrière avec Ben White. Il va pas faire euh, d'action pendant un moment. Mais quand, quand le ballon va revenir, pour moi, il est toujours placé où il faut quand il va falloir le recevoir le redonner euh, à qui il faut au bon endroit pour euh, pouvoir terminer euh, l'action comme euh, à la non mais,
0: non, mais attends, pour finir rapidement ouais. sur le Cassaka, son implication que tu parles défensive euh, dans ses placements, etc., je te rejoins un milliard de pourcents. Sur ça, on est d'accord. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle où toutes les minutes, je note où chaque fois qu'il part, ben, il perd le ballon. Mais après, comme je dis, je ne lui en veux pas totalement parce que j'estime que... Il est surutilisé, il est trop utilisé et des fois, il doit, il doit euh, genre sortir pour pouvoir genre, se reposer. Aujourd'hui, à la 45e, à 3-0, pour moi, il doit déjà sortir. Euh, ce week-end, il y a un match hyper important pour Arsenal, tu le sais. Si toi-même, tu allé à Tottenham cet après-midi, c'est qu'il y a un match important pour Arsenal. Arteta, selon son discours, il souhaite et, euh, jouer le titre la Première League. sauf que jouer la Première Ligue... On sait que ce qui nous a pénalisé l'année dernière, c'est le fait que les joueurs soient hyper émoussés en fin de saison et que quand tu regardes le banc d'Arsenal, il n'est pas non plus euh, oufissime. Tu vois, exemple, aujourd'hui, quand il y a un défenseur qui sort, il n'y a qu'un défenseur qui peut le remplacer. Il n'y a que.. Euh, enfin, ah non, il y a Kivior aussi, mais en gros, il n'y a que Kivior et euh, Tomi Assou. Donc, on a moins de défenseurs que l'année dernière, alors que c'était déjà un problème. Rapidement, Richard et Michad, parce que vous êtes aussi là, euh, qu'est-ce que vous avez globalement pensé euh, du match Même si je ne pense pas qu'on a décortiqué genre premier ou deuxième mi-temps, ça ne sert à rien étant donné que je pense qu'Arsenal a dominé euh, complètement.
2: Ouais, euh, bah pour moi, c'est le, le meilleur match d'Arsenal depuis le début de saison, clairement. En tout cas, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Euh, parce que euh, ça allait d'un but à l'autre, il y avait une réelle envie de, de tuer l'adversaire, euh, contrairement à certains matchs qu'on a vus en début de saison où ça faisait tourner la balle et, et ça jouait à la baballe plus que plus qu'autre chose. Là, il y avait une vraie volonté d'aller vers l'avant et euh, ça combinait bien. Il y avait une vraie pression, euh, pressing pardon. Il y avait un vrai pressing. Euh, de tous les instants. Après, en deuxième mi-temps, évidemment, on était plus en gestion. Mais en tout cas, la, la, je vais dire, la, la première heure, vrai, les 60 premières minutes, j'ai été trouvé de très très haut niveau, euh, tant sur le plan tactique euh, que technique, pour ma part. Et toi, Richard
3: euh, bah, euh, Je pense qu'on était euh, une marche au-dessus au du PSV, tactiquement, et même niveau effectif. On a, on, a été, on a été bon, on a géré notre match. Mais après, je pense que l'engouement de la Ligue des Champions, ça fait beaucoup aussi je pense que de nombreux joueurs attendaient ce match et du coup, on était vraiment prêts. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on qu est capable de, de gérer la pression, je pense. Et, et voilà, après, euh, moi, le point positif, c'est qu'on a quatre buts, quatre, quatre buts hors différents. Euh, on a vu de belles choses, notamment la passe de Trossard pour, pour Jesus, j'ai beaucoup aimé. Euh, notre mais, notre mais, défense mais, aussi mais, a, mais été, a été solide.
0: L'appel déjà est exceptionnel. Je ne sais pas, Mathieu, mm -hmm. comment toi, tu as vu ça sur place mais l'appel de Troussard euh, pour euh, la passe qu'il fait à Jésus, elle est, euh, pff, <rire> il est exceptionnel.
1: Ah, ça Le... Celle-là, du coup, je ne l'ai pas vue
2: parce que j'étais euh, soit sur Saka, ah. soit sur Avertz. Okay. ok. Ah qu'on en parle d'ailleurs. Non, non, mais ouais, euh, vas-y Richard, <rire> mais effectivement, euh, deuxième but incroyable ah, peut en parler.
3: Bah après, euh, après, voilà, on a eu un, un haut de garde comme j'aime. Donc euh, voilà, un, un, vrai, un, vrai, un, vrai, un vrai joueur qui, qui, qui tente des choses, qui fait de belles passes, qui, a été, qui était là dans le jeu. C'est plaisant de le voir euh, toujours comme ça. Et voilà, un match maîtrisé. Il n'y a pas grand-chose à dire vu qu'on a dominé le match, mais… Euh, mais j'attends encore plus contre, contre Lens et contre Séville.
2: Euh... J'ai deux choses que j'aimerais dire, à, à si je peux me permettre. Euh, la, la défense extraordinaire. Vraiment, les quatre joueurs euh, derrière, c'est du top niveau. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on sous-estime, notamment Gabriel, qui est un défenseur euh, dans, la, dans, le, dans le défi fini, qui est impressionnant. Euh, euh, et tu vois Zipchenko contrairement à Everton où il était très axial je trouvais que là pour le coup il partait du côté pour revenir euh, vers l'intérieur et donc du coup ça marchait beaucoup mieux avec, euh, avec Trossard et quel plaisir de retrouver Gabriel Ressus franchement il est trop fort ce mec il est trop fort élégance techniquement c'est du top niveau toutes ces prises de balles étaient enfin étaient, euh, c'était trop fort hein. franchement Gabriel euh, Ressus c'est un, un vrai plaisir de le revoir j'espère qu'il ne sera pas embêté par les blessures parce que quand il est là franchement ça se voit
0: euh, Mathieu, avant de, avant de parler d'Averse, parce que tu as fait un focus sur Averse, moi aussi, j'ai noté pas mal d'actions. ou euh, Enfin bref, mais avant de parler d'Averse, j'aimerais qu'on parle. Toi qui es sur place, euh, je ne sais pas si tu as des infos de bout de couloir. Comment Rice s'est senti pour ce match Sachant que c'est le plus gros transfert du club, c'est pour ce genre de match que Arsenal l'a acheté, c'est pour Step Up. Donc au-delà de la Premier League, ça reste aussi la Ligue des Champions. Comment, euh, comment lui, tu l'as trouvé sur le match et est-ce que tu entends Alors, des bruits de couloir sur la prise? Est-ce qu'il a de la pression ou, ou les fans? Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Je sais pas.
1: Les bruits de couloir euh, de la soirée même, je peux pas trop dire parce que ça se passe dans les interviews en ce moment là en dessous de là où je Mais euh, l'accueil de Rice ici, tu sens qu'il est énormément positif. Je sais pas si vous avez entendu euh, à la télé sa standing convention quand, quand il sort. Mais quand ouais. on annonce la sortie de Rice, il est acclamé par tout le stade, tout le stade, tout le stade, tout le stade. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas un supporter de Arsenal qui, qui a quelque chose à dire sur son transfert. Je pense que déjà, il a rassuré beaucoup de monde parce que on, la première question, c'était est-ce que ça va être un joueur surcoté qui, une fois arrivé à Arsenal, va, va pas du tout, euh, donner le rendement qu'il faut. Je pense que les gens, ils sont rassurés déjà sur ce point de vue. Et en plus, ils montrent depuis quelques matchs déjà que euh, il peut vraiment devenir le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Je pense que le match, tourne, le match ok, je pense que c'est celui contre United où en plus il marque, il donne le but de la victoire à la fin, ça c'est un symbole en plus. Mais quand tu vois le, le poste, tient encore une fois, c'est comme s'il remplaçait Xhaka est Parti, on en avait beaucoup parlé euh, en premier message sur Insta. En vrai, s'il est en train de remplacer à peu près les deux à la fois, parce qu'il y a Avers qui est censé être avec lui dans ce domaine, mais ça on va en parler. Mais bref, en vrai, six matchs dans la saison, là il est en train de faire plus que prouver ce qu'on attendait de lui.
0: Je, je suis totalement d'accord. On en parlait pour euh, Everton. Moi, je dis que sa qualité de passe, et notamment sur la 2-3 fois, après, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas des grandes erreurs, mais elle est largement moins bonne que celle de Partey. Après Partey, je trouve que c'est vraiment le top top classe mondiale sur les ressorties de balles. Mais sa qualité défensive, elle est largement supérieure à celle de Partey. Ouais. Et euh, moi, je suis d'accord avec toi que son début de saison, il est oufissime. Euh, il s'est ouf hyper bien griffé à cette équipe. Aussi bien que trop ça, mais parlons de moi. moi je l'appelle Voldemort ici. Je, on dit, on, la personne ne dit pas le nom. <rire> parlons de Kaya Verts, le joueur, le troisième et salaire du club d'Arsenal. Euh, Qu'est-ce que toi tu as pensé de son match?
1: Bah, c'est simple. J'ai filmé pendant 20 minutes. Il est quand il est passé avant centre et euh, bah, il me rend un peu triste à parce que quand tu le regardes, tu vois, il, il tente une course. Et après, tu vois qu'il s'arrête un peu comme ça. Tu vois, je, je le filmais avec ma caméra, ce qu'on appelait une camiso sur sa tête. Du coup, tu le vois comme ça. Après, il est, tu sais, il est souvent en train de euh, soupirer. Il est souvent déçu d'avoir raté une occasion. Enfin, souvent déçu de ne pas avoir euh, posé dans l'action, en fait. Parce que quand tu regardes toutes les actions, on a parlé de Gabriel Jesus. Il, il, a, il est décisif. Saka, il est décisif. ça euh, aujourd'hui, il est décisif. Pau de garde, il est décisif. Mais Averse. Bon, Jean-Luc Arrivard sur Canal, il l'appelle le fantôme contre Manchester United. C'est triste parce que j'adore Averse depuis qu'il a si Mais c'est un peu le fantôme. Tu vois, il, il tente beaucoup. Il, et en fait, il bouge beaucoup dans la surface. Il essaie toujours de proposer un truc, mais ça va jamais se finir par lui. Tu sens qu'en fait, quand il a ce poste d'avant-centre, il est en train de chercher quelque chose qui lui correspond pas parce que c'est, pour moi, c'est un numéro 10 dans l'âme. Et malheureusement, depuis qu'il est arrivé à Chelsea en Angleterre, il a jamais joué à ce poste. Il a dû dépanner en neuf sous Touré. Ça a bien marché pendant un an. Après, ça a plus marché. Il est en train de se perdre, ce genre, tu vois. Je pense que il est venu dans une équipe d'Arsenal où Haute Garde est à son poste, mais est indéboulonnable. Et du coup, il se retrouve à devoir remplacer chaque au milieu, mais pas, il n'a pas le profil, il n'a pas l'intensité, il n'a pas le volume de jeu, il n'a pas la puissance. Et il se retrouve à jouer euh, faux avançante. Et ce n'est pas, pas son truc, tu vois. Il est juste à essayer de, faire, à essayer de réaliser des coups qu'il ne peut pas faire parce que ce n'est pas, pas son truc, ce n'est pas un buteur. Et du coup, ouais, pendant 20 minutes, je le voyais euh, chercher, chercher, mais il n'y arrive pas.
0: Enfin, bon, Au moins, au, au, au moins ce qu'il y a de positif, c'est que tu, tu expliques que il avait l'air déçu de rater ces choses. Mais tu sais, moi, ce qui m'agace, ce n'est pas le fait qu'il. Moi, Vers, ce qui m'agace avec lui, c'est pas le fait qu'il rate. Ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas encore adapté. C'est son attitude. Tu vois, Exactement. Attitude. je prends un exemple. J'ai noté ça. À la dixième minute, Odgaard lance Averts. D'accord Il lui fait une passe en, en l'air. Averts, contrairement à ce que Trossara fait, il fait semblant de partir, mais tu sais, il y va, mais il n'y va pas vraiment. Donc, comme il n'y va pas vraiment, ouais. il, il, arrive, il arrive en retard face au gardien, donc ouais. il n'arrive pas à créer l'occasion. Sur le but de Jésus, regardez ça bien, regardez le replay ce soir, regardez le déplacement d'averse. Le déplacement d'averse, je le trouve catastrophique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il il, il veut proposer une solution pour Trossard, mais il est là, il est dans l'entre-deux. Moi, je vais te dire un truc. Et euh, moi, je pense que Corentin a eu raison dès le départ, euh, Mathieu. Le truc, c'est que Arteta a voulu forcer l'intégration d'Avertz. Je pense Averti aurait, aurait dû être intégré, ou doit être intégré en tout cas, petit à petit. Il a signé un contrat de 5 ans, et lui reste du temps. Il ne faut jamais enterrer un joueur dès le départ. Euh, on a vu des gars comme. Euh, mais comme Chaka, euh, qui n'était pas là, qui n'était pas bon euh, tout de suite, enfin oui, qui n'était pas bon en termes de numéro 6 tout de suite, ils ont su le replacer, il a su progresser. Euh, Enketia, euh, moi je ne m'attendais pas à cette progression pourtant qu'elle est marqué contre Sunderland. Bon, c'était bien, mais bon, ce n'était pas suffisant. On l'a vu la saison dernière qu'il était bon, cette, cette, cette saison aussi. Donc, moi je suis d'accord. Mais, mais moi je trouve que Arteta ne lui rend pas service, tu vois. Il ne lui rend pas service. Et tu vois, mm. mais c'est... Encore dans ce match-là, tu vois, je le regarde, même en, ton, en, ton, en, en dominant, il est constamment dans ses 32. deux Il est dans un entre-deux, euh, euh, j'y vais, mais j'y vais pas. Tu, tu sens que c'est le gars qui manque de confiance et j'sais pas, j'sais à, j'suis, je sais pas, je suis assez déçu de ça. Quoi. Et c'est là, en, en ça ouais. que quand tu passes de Chaka à ça, euh, mm. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, moi, <rire> toi, de toute façon, façon c'est impossible de remplacer Chaka.
1: Bah, c'est, c'est ça, quand tu parles de l'impression de, de, perte de confiance, je pense que Lille, ça fait déjà deux ans au moins qu'il est en perte de confiance progressive à Chelsea. Euh, son transfert Arsenal, ça peut le relancer. Mais, ça a doublement raison, je pense, parce que quand tu dis que, bah déjà dans son attitude, oui, tu vois, je pense pas qu'il a une mauvaise attitude, mais c'est juste que, il est pas en confiance, il cherche des coups et à chaque fois il les trouve pas et tu vois, à la fin, il finit les mains sur les genoux à chaque fois. Vous voyez, le coup de cité final, tu vois, il est resté accroupi, ça a coupé un peu, il est resté un peu comme ça. Comme après une défaite, tu vois. Et tu sens qu'il est, un, il est pas désespéré. Il, je trouve que dans son attitude, il lâche pas. Mais tu parlais du mental de Saka qui est cramé. Je pense que c'est lui qui est plus proche d'être cramé, tu vois. Et ça, c'est triste, mais c'est du au fait que oui, Arteta, il essaie de le mettre d'abord au milieu de terrain. Euh, maintenant, il est blessure de, de partie, donc oui, il le laisse au milieu de terrain. Mais pour remplacer Kshaka, c'est pas possible. Rice peut être aussi fort qu'il veut. Tu peux pas remplacer Avertz Rice euh, pour. Tu peux pas utiliser Aver et Rice pour remplacer par Ce C'est pas le, la même intensité défensive. C'est pas le même volume de jeu pour défendre. Et maintenant, bah, il le remet en numéro 9 dès que Jésus ne joue pas. Et ce n'est pas son poste non plus. Mais le truc, c'est que quand Tourol l'a pris à Chelsea, il a tenté un coup de poker en Ligue des Champions, enfin, à partir de la fin de la saison 2021, en le mettant en sous 9 parce que Tourol n'aimait pas le profil d'Abraham. Werner à gauche, main à côté de lui. Ça a super bien marché, finale de Ligue des Champions. Werner fait un appel à gauche dans le même groupe de Ligue des pas. Il marque le but avec de la réussite parce qu'il tire sur Ederson, ça lui revient de celui il marque. Et après, il a gardé euh, Avers en faux neuf à Chelsea parce que le capou, ça n'a pas marché. Donc, il s'est retrouvé à faire deux ans et demi en faux neuf à Chelsea. Ça n'a pas vraiment marché, C'est pas été un serial buteur. Il n'a jamais vraiment évolué au poste à Chelsea pendant longtemps. Donc, il arrive à Arsenal en espérant, je pense, avoir un rôle qui lui convient mieux sur Arteta parce que je pense que c'est le profil de joueur qui convient plus à Arteta quand il a son top à son poste. Mais malheureusement, il arrive en crise de confiance et là, il n'est toujours pas à son poste. Donc j'ai peur que ça continue, ouais, tu vois, parce que si tu le gardes au milieu, ça vraiment de terrain, enfin, c'est énorme, et si tu le gardes en attaque, je pense que ça va pas marcher.
0: Non, mais moi, je pense que Averse aurait dû être intégré, mais sans hot C'est-à-dire que quand hot guard sort, tu le fais rentrer pour faire son, son jeu de numéro 10 et prendre un peu plus le jeu à son compte. Parce que hot guard, oui. il, a, il, il polarise énormément euh, les ballons de cette équipe. Euh, Richard, on en parle un peu, donne-moi ton impression, mais… Et euh, Mathieu, en parle là pour Averse. Moi, j'ai trouvé une crise de confiance aussi chez notre chouchou. Smithrow, l'enfant du peuple, l'enfant d'Arsenal, il est en train en ce début de saison. Ce début de saison. Il, a, il a cherché, il a tiré. Tu sentais qu'il n'était pas en confiance. Toi, tu en as pensé quoi, toi
3: Ouais, euh, manque de confiance totale chez, chez mon chouchou Smithrow, euh, notamment sur son body language. Euh, il a beaucoup marché, il a beaucoup... Je l'ai vu beaucoup hésitant euh, quand il n'avait pas la balle. Alors, il a fait quelques appels, mais, mais sans plus. Euh, J'ai vu qu'il voulait énormément tirer. Il, il voulait, il a, il a, il voulait il joue beaucoup avec Nelson. Il a beaucoup joué avec Nelson sur ses ballons. Donc euh, donc voilà, après, fru, la frustration chez lui, je le comprends parce que es un pour moi, es, tu es un très bon joueur qui n'est pas utilisé. Donc, c'est logique, je pense, d'être frustré. Donc euh, j'espère qu'il va être, euh, qu va être euh, un peu plus sur le terrain parce que le peu de temps qu'il a joué, il nous a quand même montré de belles choses même s'il a, euh, a forcé beaucoup de frappes. Donc euh, j'ai hâte. Euh, j hâte de... Et
0: toi, Michad, qu'est-ce que tu as pensé de, de
2: Smith rowe euh, en enfin, son premier match Moi, je l'ai trouvé plutôt ok. Hein. Euh, après, je pense que c'est juste que bah, physiquement, il n'est pas au niveau vu qu'il ne joue pas depuis le début de la saison. Je pense que c'est surtout ça le problème. Et sur le quatrième but, il est décisif. Euh, et moi, pour moi, il a montré euh, plus en, en 10 minutes, un quart d'heure qu'Averse euh, qu ça, ça à sa place. Je ne sais pas parler d'Averse. Moi, je vous trouve très gentil avec lui, hein, personnellement. Euh, euh, Mathieu, notamment, je, je comprends qu'il soit perdu. Je comprends qu'il euh, bah, J'ai un J'ai un peu du mal à, à le comprendre. Ouais, c'est l'attitude en fait, qui est problématique. Que tu ne que tu fasses pas des bons matchs, c'est un fait et c'est possible. Ce sait pas ça qu'on lui reproche. Mais c'est exactement ce que a Axel a dit. En fait, c'est l'entre-deux, c'est ça qui est insupportable. C'est quand tu fais semblant de faire des appels, quand tu fais semblant de faire des passes qui sont même simples, tu n'arrives même pas à appuyer tes passes. En fait, c'est tout ça qui fait que le joueur il est exaspérant. Euh, et moi, je n'ai pas envie d'excuser de, ça. En fait. Je n'ai pas envie d'excuser un mec qui ne fait pas les efforts pour euh, servir le collectif et, et sur ce match encore pire que les autres, je trouve que c'était criant la façon dont il avait de faire semblant de faire des appels, c'est-à-dire il, il les faisait sur trois quatre pas et puis après il trottinait il s'arrêtait, du coup il était en retard sur toutes les actions et il faut se dire que là depuis que en fait à là on joue avec euh, un joueur de champ en moins quoi euh, mmh. et, et, et ça c'est pas c'est pas compréhensif. Pour moi, ce n'est pas compréhensif et ce n'est pas juste un, un, un problème de poste parce que tu as raison. C'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'il qu ne joue pas numéro 10 alors qu'il devrait jouer numéro 10. Mais Arteta, quand il l'a pris, rapidement, il a dit qu'il voulait faire jouer numéro 8. Et lui, rapidement, a dit que ce, le poste de numéro 8, c'était le poste idéal pour lui. Donc, il euh, y a eu un espèce de consensus où les deux étaient OK pour euh, jouer à ce poste-là. Moi, je trouve que son attitude, elle est... Euh... Je trouve dégueulasse, quoi. Je, en fait, je n'ai pas... Après, après donné, je, après, après, très
0: après, très je pense que... Moi, je pense que euh, la manière dont a parlait de 8, c'était un 8-meneur avancé, un peu comme De Bruyne. Un 8-10, un peu hybride. Et je pense que c'est ce qu'il attendait de Havertz. En gros, jouer avec 2-10, garde et Havertz d'un côté, et que, en gros, tu es euh, les, 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 comment ça, le trio de tête, là, qui après, ils font un peu leur tambouille. Mais c'est vraiment un truc où tu joues avec 1-6, et l'équipe attaque avec euh, six joueurs. Quoi. Je pense que c'est ouais. plutôt ça. Euh, une, une question euh, pour toi, Mathieu. Euh, l'ambiance du stade, quand ce Mistreux, il est rentré, j'ai posé la question à Richard, mais toi qui étais sur place encore, comment était l'ambiance quand Smith il est rentré Parce que nous, on a kiffé. Mais euh, ouais. comment était le supporter Je te
1: rappelle. C'est toujours le chouchou du club. Je pense que tout le monde pense ici qu'il n'a pas atteint son plein potentiel et que ça va venir. Euh, j'ai l'impression que tout le monde prend en lui, tu vois, euh... c'est pas, de... pas le joueur dont les fans ont le plus le maillot. Euh... Mais quand il rentre, tu vois, t'as as, as les applaudissements quand même, as... ça applaudit, ça crie, tu vois. Donc euh, les gens ils gardent beaucoup d'espoir pour lui Arsenal final, j'ai l'impression. T'as des infos
2: sur, euh, sur Smith-Row Sur le pourquoi il joue pas souvent sur, euh...
1: Ouais, le... ça fait déjà un moment que j'en avais entendu parler. Euh par quelqu'un qui, qui a des bonnes infos au club, c'est euh, en gros, là, sur la première année d'Arteta, euh, t'en as un… Euh, par exemple, t'avais Ben White qui était devenu exemplaire cette année-là, tu au niveau de niveau travail, niveau entraînement et tout, et que Smithrow, euh, la première année où Arteta était là, il s'était un peu perdu dans la nuit londonienne, tu vois, un peu dans les soirées, un petit peu dans les mauvaises habitudes. Et je pense que sur cette année-là où Arteta, euh, c'est pas sa première saison, c'est sa, sa troisième, enfin sa deuxième et demi, saison 2021-2022, euh, c'est là où tu as Saka qui explose, où tu as Odegaard qui explose, qui devient capitaine, etc. Et je pense que Smith-Rowe, il n'a pas pris le train en même temps qu'eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il a du retard à combler. Et quand tu vois le, le niveau qu'ont pris certains joueurs, ça... forcément, c'est difficile.
0: Oui, et pourtant, euh, Arteta a quand même fait confiance, parce qu'Arteta l'a le numéro 10, après Ozil. Il y a aussi il y a la première personne qui a re-signé son contrat. Mais je pense, que, je pense que les blessures, parce que la blessure qu'il a traînée, et c'était compliqué pour lui et je pense qu'il a raté le train sur ça je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec toi on attaque cette deuxième partie alors que vous le sachiez Mathieu euh, voilà, Mathieu nous a quitté franchement super cool de sa part euh, donc comme vous l'avez compris il était sur le bord terrain pour Canal donc, c'était en mode interview euh, dans le stade. Euh, je pense que pas mal aurait aimé être à sa place à ce moment. Mais franchement, euh, top pour lui. Et, euh, et voilà. Et merci à lui de nous avoir accordé ce temps tout de suite après le travail. Euh, euh, enfin, même pendant le travail, quoi. Tu vois <rire> Pendant le travail de faire ça. Mais il m'avait déjà dit qu'il n'avait qu'une demi-heure. Donc, voilà. Merci à lui. Les gars, entre nous, en famille, euh, on va finir euh, le, le, le débrief. Euh... Grosso modo, c'est quoi votre débrief euh, du match Est-ce que vous vous attendez euh, à cette domination Parce que Richard, a, on as commencé à en parler. Euh, tu parlais de la faiblesse de l'autre équipe. Est-ce que tu t'attendais que le PS devienne soit comme ça Sachant que la saison dernière, on a gagné à l'aller, mais on a perdu quand même au retour. Euh, que c'est un peu compliqué. Que c'est une équipe qui est vaincue depuis le début de saison. Même s'ils ont un match en moins dans leur championnat. Mais c'est une équipe qui joue très bien. Euh, Est-ce que tu t'attendais à cette... Euh, domination. Même si je trouve qu'ils nous ont fait mal en transition, et c'est là où je rejoins Michel que la défense s'est très 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 bien comportée euh, contre les l'Aurélier qui sont hyper remuants.
3: Alors, je ne m'attendais pas euh, à 4-0, honnêtement. Je suis quelqu'un qui est toujours optimiste. Euh, en fait, quand, je, quand le match a commencé, je me suis dit ça va jouer dans les 15 premières minutes. Dans les 15 premières minutes, comment nous, on va être dans notre stade chez nous, je me suis dit, c'est là où le match, on va voir s'il est pour nous ou pas du tout. Il y a eu le but qui a donc, du coup, ça a très bien commencé. Et en fait, je sais pas, j'ai senti une alchimie dans l'équipe. Tu sentais qu'il y avait beaucoup d'envie. Après, vu qu'on est, on suit l'équipe, on sait aussi les backstage, on sait ce qui s'est passé les semaines, la préparation. On sait tout ça, on sait que les gens, ils avaient hâte de jouer ce match. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi. On était gonflés à bloc, on était prêts. Et euh, je pense que le PSV, euh, voilà, il, même s'ils si, euh, sont invaincus dans leur championnat, on n'a pas, pas le même championnat, on ne va pas se mentir. Donc, euh, je pense qu'il y avait ça aussi. Et, et voilà, il et tant mieux pour nous de, de, de prendre notre premier match 4-0, de, de mettre 4-0 PSV, qui est une équipe invaincue. Euh, ça nous fait gagner en confiance, surtout, je pense. Et voilà, on commence du meilleur, euh, du de la meilleure des manières. Et après, c'est tout. Je, euh, euh, il y a juste... Ouais, 10 minutes, où ils nous ont fait un peu douter, je trouve. 10-15 minutes, ils nous ont fait un peu douter. On avait notre 11 type. Il n'y avait rien de bien méchant en face. quoi.
0: Ok, et toi, Michad, grosso modo, quel point tu voulais aborder qu'on n'a pas forcément abordé, Et étant donné quoi bon, c'était un oh, peu ouais. en mode invité spécial
2: <rire> Non, mais c'est normal. C'était hyper intéressant en plus. Moi, j'avais peur que les joueurs soient pris par l'enjeu, parce que quand même, il y avait une grosse pression, ça faisait 6 ans. Donc euh, tu sais, tu sais jamais euh, comment est-ce que les joueurs peuvent réagir par rapport à cela. Et puis en fait, c'est là où tu comprends que Arteta euh, construit cette équipe depuis des années et que, en fait, ils sont prêts, quoi. Prêts à, à jouer le titre, ils sont prêts à jouer euh, la Ligue des Champions, euh, euh, du moins à leur niveau. Et, euh, et aujourd'hui, bon, à part encore une fois à Voldemort, tout le monde a été, euh, je trouve... Euh, très bon, même Saka, je l'ai trouvé euh, alors qu'il fait un début de saison qu'on on se l'accorde assez décevant, moi j'ai trouvé plutôt, plutôt bon, en tout cas hyper euh, concerné euh... donc ça fait plaisir à voir je le dis, je le répète, pour moi c'est le meilleur match depuis le, le début de saison et puis euh, défensivement c'est magnifique franchement le match euh, des quatre derrière c'est extraordinaire les allers-retours de Ben White, je ne sais pas comment est-ce qu'il il a fait pour tenir aussi longtemps parce que c'était incessant euh, Saliba c'est toujours aussi fort moi j'ai été impressionné par Gabriel je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés euh, de Première League, mais globalement en Europe euh, à son poste de défenseur et ça depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant mais ce soir il a été euh, il a été incroyable et euh, Declan Rice très, très fort, Haute-Garde pareil pour moi c'est son meilleur match trop fort, très très fort et encore une fois euh, je le répète mais Gabriel Jesus euh, je pense, je pense qu'on peut faire un petit focus sur lui parce que quel plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Tout était. Je je, enfin, je sais pas, je, je le trouve très classe, je le trouve très élégant, je le trouve très juste. Il fait des choses que personne ne sait faire ou que très peu savent faire. Et, euh, et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir faire une saison euh, euh, complète parce que euh, c'est un vrai atout. Et je pense qu'il. Il... Enfin, pour le coup, comparativement à Enquieta, tu vois, il y a des joueurs à Arsenal où quand Martinelli sort ou est blessé, bah, tu as Trossard qui le remplace. Et donc. Il peut y avoir un, un jeu entre les deux. Mais quand Ressouce, il est là, il n'y a, a pas de débat. quoi. C'est le number one et, et il porte toute l'équipe avec lui. pour <rire> moi.
0: Je ne suis pas d'accord. Ah ouais moi, moi, je ne suis pas d'accord. Ah ouais C'est bien, qu'on en parle. Je ne suis pas d'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais on en parle Mais Moi, exemple, il y a un moment où Jésus, s'il a une action, il doit la mettre, il n'est pas clinique dessus. Il y a une action seulement. Sinon, après, il a fait un bon match. Mais franchement... Moi, je trouve que Trossard a fait un match dix fois plus exceptionnel que lui. Haut garde son match défensivement, offensivement, il était hyper juste. Moi, le mot porter. J'ai pas dit que c'était l'homme du match. Hein. J'ai pas dit que c'était l'homme du match. J'ai dit en tant que numéro je...
2: 9.
0: Oui, oui, mais attends, tu, tu, tu as expliqué qu'il a porté l'équipe. Moi, porter l'équipe, c'est un mot, tu vois. En plus, toi, toi qui es bon à l'école, on se comprend. Euh, <rire> la, 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 comme, comme dit une amie, la langue française est une langue juste. Ouais, c'est une langue as où dit. tu peux exprimer plein de nuances et plein de choses. Porter l'équipe, non. Euh, trop ça a porté l'équipe. Haute-garde a porté l'équipe. La défense, oui, parce qu'on s'est fait beaucoup transpercer, mais la défense a toujours très bien réagi. Quand tu me dis que Gabriel a répondu physiquement, alors moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais après, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas dire « Waouh, c'est exceptionnel parce que… » Après, peut-être que c'est devenu tellement banal pour Gabriel que, tu vois, je l'ai vu encore faire sur… J'oublie son au oh, oh June tu l'attaquant de United, qui lui a donné mm. un vrai défi physique. Et il a été debout, etc. Donc, euh, donc, voilà, non, mais franchement, exceptionnel. Après, non, Gabriel, pour moi, euh, non, fort attaquant. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il a porté l'équipe. Et d'ailleurs, là, le man, le man of the match officiel, c'est Hot au cas où donc euh, oui, voilà. oui. vas-y Richard réponds sur le truc de Michad et ensuite euh, parlons de est-ce que Odgaard, ouais. est que garde <rire> mérite le Man of the Match
3: alors pour Jesus c'est compliqué parce que genre la comparaison avec Enquetia, pour moi elle ne peut pas être là parce qu'ils n'ont pas tous les deux les mêmes chemins ils n'ont pas tous les deux le même c'est pas tous les deux le même type d'attaquant parce que Jesus dos au but je trouve qu'il est très très bon je trouve que c'est un joueur dos au but il est excellent euh, après il, est... il lui manque la, des fois la petite patte chirurgicale pour, euh, pour, bien, pour bien finir les, les, les actions Mais il est très très bon Après non il n'a pas porté l'équipe Parce que pour moi l'homme du match a porté l'équipe mais, euh, mais tu vois par exemple sur la relance de Saliba Qui amène le but de Trossard Saliba il fait une grande transversale vers l'avant Jésus ses contrôles ce soir ils ont été impeccables Et là dessus il est très très fort aussi sur ses contrôles Sur sa première, euh, sur sa première touche de balle Et là il a été bon Dos au but sur ses premiers contrôles après, on peut parler euh, du coup de l'homme du match qui, pour moi, et est, est, d'ailleurs, j'ai répondu à la story Instagram, qui est euh, Martino Degarde, qui était euh, pour moi excellent ce soir.
2: Oh oui, bah, absolument d'accord. Moi, j'ai dit que c'était pour moi euh, un de ses meilleurs, si ce n'est le meilleur match euh, de, de euh, Clairement, clairement, clairement.
3: C'est compliqué de dire le meilleur match, parce que pour moi, il a fait tellement de bons matchs. Bon, Richard, tu
2: veux qu'on se bagarre Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on fasse ta bagarre Qu'est-ce qu'il y a Non, tu non. on Là, par contre, je rejoins Michel en ce début de
0: saison, moi, c'est son meilleur match. Oui, ah non mais de
2: la
3: saison, mais pas de la Ah oui, de la saison. Oui, je parle de la
0: saison. Autant pour moi. Mais à coup de pas, c'est le meilleur match de sa saison. Non, parce que franchement, que ce soit offensivement, défensivement, Frère, il était euh, omnipotent. Ouais. omnipotent. Il était omnipotent. Fr... Eh, frère, il aura fait l'amour. Franchement, ouais. il, il a, <rire> là, là, il est arrivait... arrivé en mode... Tu sais, franchement, il... Frère, il les a sexés. Là, ce soir, il les a sexés. Tu sais, il y a ouais, des matchs où genre il va faire euh, un, un beau geste technique, tout ça. Mais là, frère, tout était parfait. Il était juste, c'était parfait. En plus, tu assez... sais, ce qui est marrant sur son but, c'est que c'est Averts qui part en contre-attaque qui fait <rire> il fait rien avec le ballon <rire> il fait rien avec le... <rire> il fait rien avec le ballon <rire> donc finalement le ballon il va à Smithson et ensuite Nelson les mecs ils reculent là ils jouent à Babal. et frère Otgarden l'arrivée et tu vois ouais. encore ça revient à ce qu'on dit depuis le début de saison moi c'est ça que j'aime avec Haute-Garde. c'est qu'il prend ses responsabilités c'est-à-dire que même quand tu vois quand t'es vu au j'en parlais avec Corentin, quand t'as me dit ouais mais je, je l'ai trouvé un peu en dessous je lui dis mais mais il tire, il, il met en danger. Tu vois, complètement, exemple, comparé à Saka aujourd'hui. Saka, il marque. On va me dire, oui, mais il a marqué. Les gars, vous avez vu le but, franchement. Oui, bien sûr, ah, c'est grâce
3: non. à une frappe de d'Odegarde. Hein. C'est Garde qui tombe, mais, qui mais, mais, à la responsabilité. Mais, mais, mais,
0: voilà encore. Et c'est là où je veux arriver. cest à eh oui. que Saka, à part ça, il n'a jamais frappé, les gars. Moi, on me dit, oui, il est dangereux. Mais il a, mais il a jamais frappé encore. <rire> il n'a encore pas frappé. Donc c'est Hotgard qui a tout fait, mais franchement le match d'Haute-Garde, il est euh, exceptionnel. Et d'ailleurs euh, au moins merci au PSG d'avoir joué parce que c'est toujours après c'est des équipes comme ça aussi qui conviennent à Arsenal euh, ce fait de jouer. Et c'est vrai qu'on se dit que au moins j'espère qu'on croise les doigts les gars que les blessures c'est maintenant qu'on les a, notamment Partey et Martinelli parce que je pense que si on va en huitième de finale ça serait super intéressant de les avoir. Euh, ouais, je pense que ça peut être super cool. Parlons rapidement des remplaçants. On a vu Fabio Vira. Moi, Fabio Vira, j'ai trouvé bien. Franchement, j'ai trouvé mmh. juste. Euh, j'ai trouvé qu'il a beaucoup tenté. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Ensuite, Nelson. Nelson, j'ai adoré. Sauf un truc arrête de dribbler. Alors, si tu m'entends, Ris, arrête <rire> de dribbler. Stop pour pas frapper. Non, mais si tu dribbles, le gars il dribble 2-3 joueurs, il ne frappe pas. Et chaque fois qu'il prend son temps pour frapper, il frappe, ça cogne un joueur. frappe plus tôt. frappe plus tôt. C'est mon seul problème avec lui aujourd'hui. Mais sinon, il était très bien aujourd'hui. Franchement, il était très bien aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des remplaçants, les gars On n'a même pas parlé de Jorginho. Et Tommy aussi. Il y a Tommy
3: Yasuo aussi. Tommy Yasuo aussi qui est en train de faire. Après,
0: tu vois la différence entre Zichenko et Tommy. Franchement, je pas mal. Bien sûr. Oui, bah oui. Mais
3: après, je veux dire... On a eu des remplaçants qui ont su faire le boulot. Donc euh, pour moi, c'est le gros point positif. Et qu'on était. Je crois que c'est la première fois qu'on a des changements aussitôt tôt euh, sous l'ère Arteta, si je dis pas de bêtises, hors blessure et hors carton. Donc euh, donc ça, c'était intéressant. Pour une fois, on a utilisé les cinq changements aussi. Donc voilà, intéressant. Euh, bon, comme d'hab, hein, Viera, même si euh, j'ai beaucoup critiqué euh, la saison dernière, cette saison, euh, je le trouve très intéressant. bon. Nelson, intéressant, comme on a dit. Smith, on en a parlé. Jorginho, on, voilà, il n'a pas non plus été transcendant, mais il a fait ce qu'il fallait. Il est rentré un petit peu. Et euh, bah tout. est ouais,
2: plutôt... En fait, tout, tout est en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que... Et c'est là, la force d'Arteta, c'est qu'il arrive à concerner tout le collectif. quoi, À part un joueur, encore une fois. Mais globalement, le collectif... Euh tout le monde est concerné et quand tu rentres quand tu fais rentrer les remplaçants alors après c'est à 3-0 c'est pour ça que je sais pas si par exemple Nelson Rice aurait eu le même comportement à 0-0 ou à 1-0 euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est que les remplaçants jouent et jouent bien euh, essayent de faire la différence à leur échelle à leur niveau et ça c'est c'est hyper agréable quoi euh, c'est hyper agréable à voir quand tu es supporter d'un club de sentir que tu as euh, euh, 15-20 joueurs euh, hyper concernés par euh, la victoire de ton club peu importe le résultat c'est quand même hyper positif quoi.
0: Totalement, totalement. Par contre, je m'excuse déjà envers ceux qui écoutent le podcast. Là, il euh, y a un très mauvais temps chez moi. Donc, euh, je ne sais pas, il faut avoir un problème avec le débit. Donc, euh, Richard, euh, Michad et euh, Mathieu, parfois, il y a eu des, des, petits, euh, des petits lags. Donc, il n'y en a pas ah. beaucoup. Donc, euh, ça reste quand même agréable à écouter. Mais je sais qu'il y a eu des petits lags, notamment sur la fin d'intervention de Richard. Je le sais. Donc euh, voilà, je m'en excuse déjà. Donc, euh, ouais. Pour finir, parce qu'on finit ce, ce podcast. Arsenal joue contre euh, une équipe de merde ce week-end. Donc, toute shit. Euh,
2: <rire>
0: moi, je vous dis, euh, franchement, euh, euh, je pense que si Avert joue. Ce pas méchant. En fait. Franchement, c'est même pas méchant vers Avert. Mais je pense que si Avert joue, je pense qu'on va se faire bouffer au milieu. Parce que Allez. je pense que… Et euh, comment ça s'appelle euh, Pab Matassar… Euh... Pap Matassar euh... Madison, Madison Madison et Bissouma euh, sont, sont largement meilleurs. Euh, voilà, donc je pense qu'on peut sans doute peut-être se faire bouffer au milieu. Donc, il faudra faire hyper attention. Euh, espérons non plus que, ben, que nos joueurs n'ont pas fait, notamment des gars comme Modgaard n'ont pas fait le match de, de leur vie cette semaine et en mode ce week-end c'est mort. Même si après je pense que c'est quelqu'un qui comprend l'importance d'un de derby. Comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on a hâte de voir ce match et euh, ben, c'est aussi ce qui va sans doute nous montrer qu'on ben, est là pour le titre parce qu'il faut gagner ce genre de match, il faut rester... Euh, enfin, il faut gagner tous les matchs, il faut gagner le maximum de matchs qu'on puisse gagner. On sait déjà pour être champion dans cette ligue. À cause de Pep Gorzola, il faut gagner 500 points. Donc, bon, c'est comme ça. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que vous vous attendez pour… Euh, enfin, un dernier mot, si vous voulez, sur le match et ensuite pour ce week-end contre les Spurs. Qu'est-ce que vous attendez
2: Oui, bah, moi, je te rejoins euh, et ça va faire la transition avec le match. Euh, il faut qu'on règle ce problème avec euh, euh, Lui. Mais quand le seul moyen euh, de repérer le joueur, c'est de, de... Moi, pour, pour voir où était averse sur le terrain, je regardais ses chaussures. Parce que, tu il avait des chaussures orange plus haut. Et c'était le seul moyen pour moi de le localiser sur le terrain. Et, et contre une équipe comme le PSV, où tu es archi-dominateur, bon, bah, ça, ça peut passer, effectivement, ce qui s'est passé. Mais contre Tottenham, ça ne va pas être la même chanson, quoi. Donc, euh, si tu... Si tu réitères euh, cette composition, euh, je suis comme toi. J'ai très peur de ce que ça peut euh, nous coûter au milieu de terrain. Et, et, et faisons confiance à des mecs comme Vira, comme des mecs euh, comme Smithroe qui au moins auront l'envie de, de faire quelque chose. Et voilà, Tout simplement
3: donc euh, moi pour le match euh, contre le psV la dernière fois enfin le dernier mot que je peux dire c'est bravo aux supporters du psV qui même avec 4-0 ont applaudi leurs joueurs pendant plusieurs minutes pour moi le football c'est ça même si tu prends 4-0 tu es venu jusqu'au stade tu applaudis tes joueurs et voilà ça, pour moi ça a bien fini le match et ensuite pour dimanche euh, là ça se complique parce qu'on va taper un gros poulet les poulets, euh, parce qu'ils sont, ils sont en forme, euh, ils sont en confiance, même s'ils n'ont plus, euh, plus Hurricane, ils sont, ils sont vachement en confiance. Ils ont des joueurs euh, ils, qui, ont, qui sont assez talentueux, hein, je peux le dire, ils sont assez, même si j'aime pas cette équipe, ils sont assez talentueux. Je trouve qu'ils ont un bon collectif. Donc euh, là, c'est notre premier test face à une grosse équipe euh, anglaise cette fois-ci, qui elle aussi est invaincue. Donc, euh, il n'en restera qu'un à la fin et j'espère que ce sera nous. Comme ça, comme ça on sera toujours invaincu, et j'espère une victoire, même si pour moi, ça va être une guerre qui va être, euh, qui va être importante au milieu de terrain. Et voilà, je remets les clés à Arteta pour euh, avoir les clés du match. <rire> tout simplement
0: totalement euh, hâte de voir aussi qui sera le gardien j'espère que ça sera un c'est ce que j'allais dire, euh, que dire. Euh, voilà on verra de bah, comment euh, on va se comporter au-delà de ça je pense que bon tous les joueurs ont envie euh, au moins ce qui est bien avec euh, Arteta c'est que comme euh, Richard l'a dit les changements étaient faits tôt donc tout le monde est impliqué moi c'est chaque fois ce qu'on demande à Arteta on ne le demande pas de changer son 11 on lui demande d'impliquer les gens voilà. même si les gars ils restent en rotation toute la saison si tu veux fais les jouer un peu donc, c'est important de faire jouer Smith-Rowe, c'est important de faire jouer Nelson, etc. Au-delà de ça, l'info de Mathieu est, est intéressante. Euh, parce que, tu vois, moi, exemple, ça, ça je ne l'avais pas sur le côté euh, sortir Qu'il fasse attention, Smith-Rowe, parce qu'on euh, a vu euh, le destin aussi de euh, Wilshire, qui était notre pépite, notre, notre amour, euh, l'enfant du peuple. Et à cause des de nuits londoniennes, euh, il n'est pas allé très loin. Donc, euh, sans doute qu'il a arrêté, sans doute qu'il s'est beaucoup plus concentré donc euh, voilà, ça, ça faut il faut qu'il fasse grave attention à ça. Merci à vous de suivre Arsenal French Club. Merci à vous, les gars, de m'accompagner comme d'habitude. N'hésitez pas, bien sûr, à noter les matchs sur le site internet euh, et puis aussi ben, à donner la force. Je regarde tous les commentaires, notamment sur, ceux sur Spotify. Euh, quand vous mettez euh, que je suis dur ou que vous, que vous êtes d'accord, etc. Donc, je lis tout, je vois tout. Je ne peux pas vous répondre là. Si vous voulez que je, vous, que je puisse répondre, Instagram, TikTok, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, je pourrais vous répondre. Au-delà de ça, il y a aussi, euh, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, sur Twitter et sur Facebook. La page YouTube aussi parce qu'on peut écouter les podcasts directement là-bas. Et dernière chose, je me le dire là. Euh, Richard, tu m'accompagnes depuis euh, janvier. Meshad, tu es arrivé en septembre. Mais ce mois-ci, alors je vous explique, les mois sont du 19 au 19. Au cas où, c'est pour ça, quand on dit meilleur mois, c'est comme ça que ça se passe. Bon, enfin bref, ce n'est pas logique, mais c'est la logique de, de, du serveur. Donc, c'est du 19 au 19. Et là, on a fait le meilleur mois. Donc, on a dépassé d'une centaine d'écoutes. Euh, le mois où on avait déjà fait un meilleur mois ensemble, euh, Richard, c'était en avril. Donc, tant mieux. Franchement, je suis super content. Félicitations à vous, les gars. Et aussi, euh, on a reçu des commentaires, notamment sur euh, le Coquelin. Euh, les gens disaient que c'était hyper intéressant et que euh, ça serait quand le prochain. Alors, moi, je vous dis... Le, alors, <coughs> le, le Coquelin... Ben, merci, Michel C'est Michel qui a choisi Coquelin. Au-delà de ça... Euh, le prochain ben on va le faire voilà on va le faire on a déjà choisi c'est qui euh, le truc les gars c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire notamment Arsenal qui joue tous les trois jours c'est un peu compliqué nous on a chacun nos vies c'est aussi un peu compliqué. Richard et euh, Méchad ont beaucoup de love, je vous le dis, parce que moi, j'habite en Guadeloupe. Donc, moi, il est 18h pour moi actuellement après la fin du match. Il est 18h09, eux, il est minuit 9. Donc, eux, demain, ils doivent aller bosser. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et eux, ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir rester là et faire euh, les matchs, euh, les débriefs de matchs, euh, les émissions, etc. Donc, merci encore à vous, les gars. Et puis, ben, euh, dès qu'on aura bossé notre... Euh, prochain joueur, on garde pour le moment <rire> notre prochain joueur. On le fera euh, tranquillement, bien sûr, mais euh, bien sûr qu'on aimerait faire euh, un joueurs cette saison. Ça serait bien, ça, ça, serait, ça serait bien, mais après, il faut que chaque fois on, on, on regarde des compiles, des choses comme ça, etc. Regardez les statistiques, euh, parce que les gars ils s'en rappellent, avant de faire coquelin, je vous dis bossez votre coquelin. Ils ont bossé leur coquelin et c'est pour ça que l'épisode était intéressant. Donc, euh, voilà. Merci à vous encore, les gars. Merci à vous qui nous écoutez. Euh, et puis, ben, on va continuer à essayer de faire le travail euh, cette année. Big Love